1: こんばんはピーターバラカンですちょっと久しぶりに本を出しましたテイキングストック僕がどうしても手放せない21世紀の愛聴版という、まあ、ディスクガイドですね2年かけてアーバンというウェブサイトで連載したコラムを書籍化しましたちょっとボーナストラックをつけてあと最後の方に、えー、自分の生涯の愛聴版リスト全部で枚ちょっと中途半端な数ですけど、えー、そういうふうになったものです、えー。表紙の写真を僕の家の仕事部屋で撮ったんですけどそれが実際に本の表紙になって見たら部屋のなんかいろんなこれ人に見せていいのかなと思うようなところまで写,写ってて、えー、ちょっとドキ,ドキドキするんですけど。<笑>良ければ、えー、本屋さんで手に取ってみていただければと思いますテイキングストックコマクサ出版から出てます
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですこの表紙の写真はバラカンさんのご自宅なんですねそうなんですよいやすごくおしゃれでいやいやどこで撮られたのかなって思ってたんですけれどもね<笑><笑>まさかのご自宅でしたそしてこのなんか新しい本を開いた時の香りとか大好きなんですよ私今もねちょっとこう多分柴田
1: さんあたりだと全然おそらく知っているアルバムは載ってないかもしれませんけど、うんはい、それでも少しね<笑>あの見やすいようにあのジャケット写真全部カラーにして、えー、あそうなんですよね綺麗ではあると思います
0: ぜひもう一度タイトルをお願いします
1: テイキングストックこれね棚卸しという意味なんですけどねそ
0: うなんですね、はい、テイキングストックさそして今日はそんな本そして本のある場所の可能性伺っていきたいと思います今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう荻ぎくのブックカフェ6次元店主の中村邦夫さんです6次元では様々なイベントを開催したり金継ぎ教室を開いたりまた村上春樹ファンが集まったりするお店として知られていますそうした一つの形にとどまらない空間の在り方やカフェ文化と読書本のある場所の可能性について探っていきます
2: こんばんはこんばんはよろしくお願いします
1: ラジオでいい声ですねありがとうございます<笑><笑>でもご本人はラジオではなくテレビの仕事をかなり長くやっていたという話を
2: 先ほど聞いてそうなんですね僕20年以上はテレビのディレクターをやっていたので逆にその大きなメディアをやめてすごいちっちゃなメディアを作ってみたかったっていうのはありますねどのくらい小さいんですか<笑>もうね10人規模ぐらいのスペースが僕興味があってなんかこう茶室みたいなものには憧れがあったんですよねだから古いジャズバーをそのまんまいぬきで今使ってるんですけど、それ
0: が六次元、
2: そうなんです。ジャズバーだった、そうなんです。か古いジャズバーで中央線の本当に有名なボンテンっていう三十年続いてたジャズバーをそのまんま使っているので、その昔四十年前に来てた人も来るし。20年前に消えた人も来るしっていうその場所とは,はまだ置いてあるんですか今レコードは置いてないんですけど昔ピアノが置いてあった場所に少し小っちゃいギャラリースペースみたいにしてあるので、うん、ほとんどそのまんまのスペースを生かしてあるっていう感じですね。でそこが今ブックカフェってことはです、ね、本をたくさん置いている、ねはい。今は本がメインなんですけど実際でもブックカフェといってもお茶を出してるっていうよりもはもう朗読会やったり演劇やったり読書会や,<ー>やったりっていうような。まあ本にまつわるイベントがほとんどなのでああのまあ、本を売ってない本屋さんみたいな感
0: じですかね<笑>はい、はいえー。なぜこうした空間を作ったのかこの後詳しく伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はおぎくぼのブックカフェ六次元店主中村邦夫さんをお迎えしています
1: なんか四次元という話を聞いたり五、うん、次元という話を聞いたり本当はたくさん次元があるっていう話を
2: 聞いて全く想像できないんですけど<笑> 6次元って何ですかやっぱりあの2次元のものと3次元のものを組み合わせると6になるじゃないですか。だから僕どっちかというとその平面のものをこう立体化するみたいなことに興味があったので
1: あ足
2: し算じゃなくて掛け算。してもになので6ってすごくなんかミステリアスで六角形とかもすごく興味があったので6次元という名前をつけると。なんとなくこうミステリアスな雰囲気になる感じ、ね、<笑>です、ね、うん、あとねお店の場所が神社の前にあってお寺の横にあってもう一方は線路なんですねというその魔界みたいなこうチーズケーキみたいな形した<ぁ>こう三角地帯にあってすごい不思議な場所なんですよ。<ー>うん、何か実際にあるんですか？よくねあの偶然ばったり何十年ぶりに人が出会ったりとかすることもあるし、お店の最初オープンして1年目でね結婚した人が15人ぐらいいたりとか、お客さん同士で不思議なことだらけなんですよ。すごい。本
1: 当何か力があるのかみたいな、ねうん。あると思いますね。やっぱりその神
2: 社の前ってお寺の横にあるっていうこと自体で、なんかいい場所だったんじゃないかなっていうねうあの感じはすごいするんですね。よくあと賑やかにしてるとドアがパタって開いたりします。<笑>あら。<笑><笑>などんなイベントを一番最初は、まあ、読書会とかが多かったんですけど途中であの朗読会やったり演劇やったりで途中で僕美術がすごく好きだったので美術講座をやったり<ー>であの震災の後なんかは金継ぎ講座を始めたら。まあだんだんそっちの方が増えてきて今は全部中村さんがやるんですか今はそうですね昔はゲストを毎日毎日日,日替わりで呼んでたので週替わりっていうかまあ一週間いたらもう七回ぐらいイベントをやってた感じだから多分これまで千回以上イベントをやってると思いますけど最近は自分のイベントがほとんどっていう感じですねでも十人
1: しか入らない、うんうん、ということはどのようにそれを人に知ら
2: せてるんですか。あ、今はもうツイッターで告知すると、まあだいたいその場ですぐ予約が埋まるので。まあそうでしょうね。だからまあまあ20人ぐらいでやることが、まあ10人から20人ぐらいの規模でやるイベントが多いんですけど、そうするとマニアックなイベントができるんですよね。例えば石のイベントやりますって言っても20人ぐらいはすぐ埋まるんですよね。次のイベントやりますって言っても、まあその場ですぐ埋まるじゃないですか。はいはい、だからすごくコンパクトなイベントがやりやすいっていうのはあるかもしれないですね。
1: だから小規模だとあの、うん、受けるとか受けないとか何も。考えなくても。
2: めちゃくちゃマニアックなことやってもいいわけですよね。一番マニアックな会でいったらね、あのジョンケージの四分三十三秒聞く会っていうのをやったことがあります
0: ね。レコ
2: ードを。そうするとノイズが聞こえてくるんですよ。新幹あの電車の音とかはっていうのを楽しむ会とかもやったことあるし、あとはあの読まない読書柴田さん知ってますその曲。あ、ジョンケージの四分三十三秒沈黙の曲なんです。あ、沈黙なんです。何も書いてないです。でも。レコードが出てるんんですよちゃんとそれ,<笑>それを聞くっていう会をやって素晴らしかったんですよその経験として、えー、だから4分3 3秒ってこんな名曲だったんだって初めて気づいたんですよやってみてそうすると電車の音とかがバーって聞こえてくることに気づいたりして、えー、あだからこんなに電車の音聞こえるんだっていう発見があったりするじゃないですか。でもそういうイベントも10人20人ぐらいだったらできるんですよね、は
0: あ、あ、皆さんイベントに来られる方は、うん、そのイベントによってもちろん違いますそれともある程度、う
2: ん、バラバラですねバラバラですか、ね、でもどんなイベントでも20人ぐらいファンがいるんですよ世の中で<笑>苔のイベントやっても20人ぐらいは集まるし<笑>、えー、どんなマニアックな作家さんの読書会って言っても人集まるんですあとね読まない本のイベントとかも結構人が集まるんですね。つまり積読してる本を持ってきてくださいっていうイベントをやりましょうっていうと
0: 、えー、んあの読んだ
2: ことない本について語る会とかをやったりしたこともあります、ね、どうやって語るんですかそうすると<笑>きっとこんなことが書いてあるんじゃい、違いないっていう話をしたりすることもできるしあの暗闇のイベントとかも何度もやったことありますね。た<笑>ただだだみんなを今からスマホを電源消してててくださいって言っ言暗闇にするだけですね。っていうイベントをすると人がすごいいっぱい集まるんですよ。え<笑>、
0: そこでどういったこう話で盛り上がるんですか、ね。そ
2: れはもうフリースタイルなんですけど、はい、<ー>もうすごい終わった後、まあ実質経費はゼロなんですよね。電気消すだけなんですけど、<の><笑>だけどまあ三千円ぐらい取ってみんな暗い目に閉じ込めるだけなんですけど、いやもう今日は素晴らしいイベントでしたってみんなに言われるっていう。そういうのでもみんな三千<ー>円払うわけですね。すね面白いね。<笑><ん>そのでもイ
0: ベントのアイデアというのはどこから来るんです
2: か、うん。でもやっぱり僕いろんなことやってみたかったっていうのがあるので思いついたら最初。やってみようっていう感じで、最初の10年間ぐらい、まあ最初のまあ数年はもう毎日違うイベントをやってた時期もあって、はい、失敗しても別に何にもリスクはないので、あまり失敗しすぎると人は来なくなると思うんすけどです、ね、逆にでも今ってそのちっちゃいイベントの方が。みんなが興味を持ってきてるってこともあるので、えー、あのすごくこう気がしますねでも逆に今、うん、あのフィジカルディスタンスを取らなきゃいけないからどう,すどうなんで,すか今、うん、でも今その金継ぎも、まあ、テーブル席を減らしたんですけどそれでもやっぱり地方から来るとか外国から来るとかやっぱりわざと来る人がわざわざ来てくれる人が多いのであの逆に人数が少ないとこは。もしししかかたら生き延びてていいけるかなっていう感じはしますね<今>でも
0: 金継ぎなんて本当に今人気でですすもんねね、うん、そう
2: ですね今は去年は本当にコロナ前は本当に海外からのお客さんもすごく増えて、えー、海外に呼ばれることも増えてきてるしまあ自分がこんなふうに外国まで行ってね今アメリカでこの間「金継ぎ」って映画撮影したんですよ。で僕、えー、サンダンスで僕主演なんですけどサンダンスでこの間上映されたりとかもしたし今今年は本当長編映画を撮るはずで。えーで金継芸の学校を今作ってで、あの、まあ、外国に行ったりしたりしてるんですけど、<ー>なんか、そういうことも、このワークショップ、ちっちゃいワークショップからスタートしたっていうのが、もう面白いですよね。その金継ぎは、うん、どのようにして習ったんですか。うん、僕もとうとう、あの、こう美術ずっと15歳ぐらいから集めてて、まあ、仕事で、うん、まあ、骨董の鑑定する番組をずっと長くやってたので。あ<ー>まあ、いろいろ教えてもらったりしてたんですね。で、自分も集めてたってこともあって、まあ、いろんな職人さんからいろんな話を聞いたり。うん、でも、やっぱり、ちょっと危険な材料を使ったりするので、自分なりに。ちょっとアレンジして現代的な安全なものを使えばあもっとできるんじゃないかなと思ってで自分でちょっとアレンジした形でワークショップっていうのを始めたんですけど。たまたま震災があった後にものすごく爆発的に需要が増えたんですよ。<ー>それでそこれ結構仕事になるかなと思って、はい、あの最初は金継ぎナイトって言ってなんかワークショップを夜やってたんですよね。ええ、会社の帰りに来れるようにしたらなんかどん,どんどんどん人が来るようになって、最初は三ヶ月に一遍ぐらいやってたんですけど、もだんだんだんだん増えてって、最初のさい席は毎週やるようになったっていう
0: 感じですね。金継ぎって具体的には
2: そうですよね。あの金継ぎっていうのは割れた器とか欠けた器を、まあ、漆を使って修復、うん、して最後に金をまくんですけど実際の工芸用の金庫っていうのは、まあ、真鍮粉を使ったりすすればそそこそこの、まあ、価格ででできるんですよね、はい、だから意外とあの現代的な材料安全な材料を使えば、えー、そこまで高くなくても、えー、体験ができるんですよ。で骨董屋さんなんかは実際自分で直してる人も多いからそういうのを僕見てたのであこういうちょっと。新しいスタイルの金継ぎっていうのは、これから絶対流行るんじゃないかなっていう。のがあったので、まあ自分でできる金継ぎっていうのを普及したいなと思ったんですよね。やっぱり当時僕はやっぱり人に頼むと、やっすごく高かったんですよね。やっ個直すのに、何万円も取られちゃうっていうのがあったので。マグカップは直せないよなとか、使ってる湯飲み茶碗直したいんだけどなっていう需要が本当は一番多いんですよね。なので、その自分が使ってるものを自分で直すっていうのは、あの。やってみたいなと思ったんですよねだから僕の場合どっちかというと伝統的な金継ぎっていうのを少しアレンジしたまあちょっとモダンな金継ぎをちょっと普及してるっていう感じですねあれ伝統的なやり方とモ
1: ダンなやり方の違いは、うん、例えばどんなことですか、ね
2: 、漆を使うと乾燥が遅くなるんですねでかぶれちゃうんですよでかぶれちゃうのでやっぱり外国の人とかすごく嫌がったりすることもあって新しいあのウルシ科の植物から作ったかべれないウルシっていうのがあるんですよね。えー、それを使えば、ね、あのかべれないし乾燥も常温で乾燥するものがあるんですね<ー>なので、うん、なるべくナチュラルな材料を使ってるんですねでうん、うん、筆とかもまあ伝統的には動物の毛を使うことが多いんだけどまあアメリカの人とかも北欧の人とかは動物の毛を使ってるとい意外と嫌がるので僕はナイロンだけでいいんじゃないですかねっていう提案をしてまあ新しい材料を使って、うんで環境に優しい金継ぎっていうのを提案してるっていう感じですね。じゃあ今も本当に世界規模で、うん、そうですね。これから、うん、これからもしかするともっとあの全世界で普及するんじゃないかなっていう気はすごいしてます。で、うん、今特にあのいろんなものを修復したいっていうこう希望が多いですよね。うんだから今僕違う国の器と違う国の器を一個にくっつけるような作品を作ったりして。えーあの紛争してる地域の器を、一つの器に直したりするようなプロジェクトをやってるんです
0: けど。素晴らしい。今
2: から、ちょっとそういう作品としても、何かこうメッセージを伝えられるかなと思うんですよね。はい、うそういうものを、どうやって手に入れるんですか、うん。僕はね、発掘しに行くこともあるし。あの、しょっちゅういろんな地域に行って。あの、実際に見に行ったりしてますね。漆の、もう、アジア中回ってますし。焼き物の産地も、もう日本中。っっちゅう言ってます、うん、いやあのここに「世界の本屋さん巡り」っていう、はい、あの中村さ
1: んの本があるんだけど、はいうん、アジアのカンボジアとかラオスとかね、うん、いろんなあのこういうところの本屋さんは、うん、なぜそんなによく知ってるんだって。あね、素朴な疑問が湧いてくるんですが、ねまあ、
2: 実際仕事で行ってることも多かったので、まあ、毎月のようにいろんな国に行って取材で行ってたっていうこともあるんですけどそうするとまず真っ先に行くところが本屋さんだったんですよね、まあ、市場か本屋さんかっていう感じでですねいつもあの現地に取材に行くとコーディネーターの人にちょっと本屋さん連れてってリサーチしましょうよって言って、まあ、毎回本屋さんばっかり行ってたんですよねであの、まあ、20年ぐらいそんな仕事をしてたってこともあるので。本屋さんと市場とかはすごく世界中回れたっていうのがありますね、うんまあ、市場はわかりますけれど、うん、本屋さんって
1: いうのはその国の言葉で書いてある本が置いてあるわけだけどね,ね本
2: 屋さんそのものの特徴っていうのは国によってだいぶ出るんですか、うんうん、そうですねでも実際本屋さんに行くとあその国の人はどんなものを求めてるのかなとか今これが流行ってるんだかなとかいろんな見えてくる部分があったんですよね実際そういうあの調べるっていうこともあったんですけど行ってるうちに意外となんかいろんな違いがあって,あのなんていうかなその違いを見つけるのが楽しくなってきて本の並べ方と
1: か
2: ベストセラーがこんな本がベストセラーになってるんだなとかでそういうことをもうずっと見続けていったらなんかだんだん趣味みたいになってきちゃって今はもうあの仕事を辞めた後もずっと結局本屋さんばっかり行ってるっていうです、ね、<笑>多い時は本当に毎月のようにあの本屋さんに行くためだけに行ったりしてました去
0: 年は。はーえそして最新刊本の世界をめぐる冒険えこちらについてもこの後後半でたっぷり伺っていきたいと思います東京 fm ザライフスタイルミュージアム今夜はおぎくぼのブックカフェ六次元店主中村邦夫さんをお迎えしています
1: 中村さんのあの最新刊になるのかな、はい、本の世界を巡る冒険、はい、あれどっかで似たようなタイトル聞いたことがあるなっていうそうなんですよまあ出じゃなくて本を巡ってるっていう感じですかねはい、はい、あの本についてまあ六次元であの集まった人たちが、うん、あの読んだ本について話す、えー、というところであのお書きになってましたけど、うん自分が読んだ本についていざ話そうと思うと、そう簡単
2: なことじゃないっていうことがよくわかるんですよね。うん、そうですね。でも本ってあのいざ話すことによって本について自分が理解するみたいなところがあると思うので、僕は本を読み終わった後の方が大事で、うん、読み終わった後その本についてどうでしたかって一言問うだけで。自分が意外と理解してなかったなっていうことを発見することもあるしやっぱりそのまた読んだ後っていうののが一番大事なのかなっていう気は過ごしますねうんだから結構どっちかというと本を出した後どうやってそれを読み込んでいくかとかその本のイベントをこう立体的に楽しむ著者の人から話を聞くとかそういうことが僕は興味がありますね。はい、実際に著者を呼ぶこともあるんですか、うん。はい、もう結構頻繁に一時期は多かったですね。うん、あの著者の人と本をもうね、トークもしないことも多かったです。例えば、はい、あの例えば西新次さんを呼んでお茶を一緒に飲む会とかをやったりするんですよね。うそうすると<笑>逆にサイン会とかも何もしないんだけどみんなから今日は素晴らしい会でしたって言われたりするんです。<ー>ただ著者の人とお茶を飲むっていうだけの方が人はもしかすると価値を感じたりするんですよね。なるほどね。だから一方的にみんなの前で三十人の前でばっと喋ってお疲れ様でしたって言うんじゃなくて。一対一で、いやなんか最近どうでしたかみたいなことを雑談をただ二時間ぐらいするだけの方が。もしかしたら人はちょっと価値が高いって思うんじゃないかなっていう発見はあったんですね。だからどっちかというと今はもうそういうあのフリースタイルなイベントが多くて、うん。ただサイン会ですとかトークイベントですっていうのじゃない。どっちかというともうファンミーティングみたいな。ただ直接会って話をする会みたいな方が僕は面白いかなと思ってますね
1: 。うん、あの発見があるってことは、うん、どうなるか企画した時にはどうなるかわからないけど、うんね、まあ、とりあえずやってみようかっていうぐらいなものですか、うん。そうですね
2: 。でも今は未完成な方が人はちょっと喜ぶんじゃないかなと思うところもあって、うん、なんか最初から1時間半で終わりますよとか言わないで、うん、もう何時間かかるかわかんないですけどとりあえず来てくださいみたいな方が今は面白がられるかなと僕は思ってるんですね。はあ。まあ、<も>き
1: 規模が、まあ、さっきの話に戻るけど規模、うん、小さいから、うん、あの多少
2: 失敗する可能性がありそうでもうで、ねうん、いいわけですよね。できますねだから僕大体いい1時間半ぐらいですよって言っときながら実際は終わったあと1時間半の方が面白かったりするんですよ。もうほうつとくんですね。<笑>あの帰ってくださいとも言わないようにしてるんですね。<笑>はい、終わりましたって言った後、もうフリースタイルでずっとみんなに話してもらったりしてるんですけど。はいはい、そこが面白かったって言われることが多かったんですよ。うん、だからあえてもうそのまま開けっぱなしにしといて、まあ最近は終電になったら返しますけど。前は朝まで、あの開けといたりしたことがあったっ、ね。<笑>近くに住んでらっしゃる。うんと、僕はまあまあ近くに住んでたんですけど、まああのお客さんも。あの借りたくないっていう人もやっぱいるわけですね。もっと語りたいみたいな、はい、その真意を求めて、そう、うん、それとはもうそのままじゃあどうぞっていう形で、<ー>でもなんかその方がすごいこう価値を感じるんじゃないかなと思うんですよね。だから今はどっちかというとそういうことに興味があって読んだ後とかイベントの終わった後のイベントみたいなことに力を入れたりしますね。そういう時にどうやって。楽しませるかっていうような、うん、だどっちかというとサロンみたいな感じに近づくんだと思うんですけど、はあはあ、あのそういうちっちゃい場所の方がもしかすると価値がどんどん高まってくるのかなっていう気はしてますね、うん、
1: でそんな長
2: 時間みんないると、うん、いろんな食べ物飲み物、うん、当然必要ですよね、うんでもね近くでみんな買って持ってきたりするし、<あ>そもそも中央線のお店ってみんな差し入れとか持ってきてくれたりするんですよね<笑><笑>あの。断ったら断ってもみんな勝手にお酒とかみんな持ってきちゃうし、<え>でもそういう文化がとあるので、あの持ち寄ったりすることも多いので、そんなに困ったりはしないですね。あじゃあメニューは？メニューは今はないです
0: 。あ、ないですか
2: ？営業時間もないです今は。だからみんなあのイベントに合わせてあの持ち込みにしたりすることもあるし、出したりすることもあるんですけど、読書会の小説に合わせたたメニューを出したりりすすることもありますねそうすると読みながらその出てくる曲を聴いて出てくる食べ物を食べるみたいなあ
0: あ最高です、ね、そういうことを結構やってますね。
1: うん、へ、うん、じゃあ来る人たちもすごくこう自由な
2: 発想でい
1: られるわけですね
2: 。むしろそういう人じゃないと来ないそうかもしれないですね。だから逆に今なんかは外国からわざわざ来る人も多いし地方からわざわざ来る人も外国から結構多いですね。おととしとか去年なんかは結構外国からわざわざ来る人も多かったですね例えば,例えば台湾のクリエーターのイベントを、うん、台湾の人招いてやるじゃないですか、うん、そうすると半分ぐらいはそのために台湾から飛行機に乗ってくる人も多いんです今って<ー>だからすごく今時代が変わったなと僕は思っていて<ー>あのそういうことができるようになったなと思って。います、ねまあ逆に僕たちも台湾にじゃあ一緒にじゃあ次は来週行くよみたいな感じでイベントやることもあるし少し前に一度ポーランドの小説家の人が来て「明日イベントやりたいんだけど明日やろう」とか言われてでもその場で告知してみたんですよそしたらすぐに十何人か集まって<笑>でそのポーランドの人とあの一緒に小説をみんなで連句みたいに作るイベントをやったこともありますけど。えど,どういういことですかと一小説を自分が読むとするじゃないですか隣の人が第2小説を読むんですねでそうすると物語がででできるじゃないですか十何人でそうするとその場であああのレンガとかレンクみたいな形で、うん、全員が物語を紡いでいくと2時間ぐらいで一つの小説ができるんですよね。ああっていうことをやりたいってポーランドの小説家に言われたんですよ前の日に<笑>僕帰国するからこういうの日本はねできるだろうとか言われて。でもやってみたらみんなできるんですよああ日本人ってその場で即興で連ンみたいなことが誰でもできるんだなっていう発見もありましたね、えー、でもそういうこともやっぱり突発的だからこそまあできるイベントかもしれないそれを半年前から計画してたらもしかしたらうまくいかなかったかなっていう気がしますねめちゃくちゃ失敗したイベントってこれまでにありますかあでもねちょっと有名な人が来てサイン会をやりますって言ったら意外と人が少なかったりしたこともあるし<ー>あと本が全然売れなかったりしたこともありますねサイン会をやりますって言ってしまったからっていうのがあってちょっと反省したんですよねあだから人って今ただサイン会しますよっていうと逆に来なくなるなっていう反省がちょっとあったんですよなのでそれ以降はあんまりそういうただあの本を買ってサインだけしてくれますっていうようなイベントはやらないようにしましたねうん
0: 皆さんお一人で割と静かに本を楽しみたいっていうよりは皆さんで感想を共有したりとか、うん、なんかその楽しみを分かち合いたいみたいなことに重きを置いてるというか今
2: ね読書会ってね12時間ぐらいやるんですよ大体お昼から夜中12時間12時間ぐらいはりますねっていうのは他の場所だと大体ね2時間ぐらいなんですけどイベントって
0: それぐらいですよね物足りな
2: いじゃないですか多分読書会ってね一冊の本を全部読んできて語り合うんですよ12時間12時間ぐらい大体終わんない時は合宿に行ったりします
0: 泊まり込みで
2: 本当に信じられないですよね<ー>でもそれぐらい今って一冊の本を読み込みたいって人も東京には二十人ぐらいはいるわけですよ、うん、<笑>だからそれやっぱり他の二時間の読書会では満足できなかった人たちが集まってきてもっと語りたいっていう,ような需要があるんですよね
0: 。
2: だから僕はそこら辺の隙間がまだまだあるかなと思っていて、すごいマニア同士が集まる会みたいなのはこれからもっといけるんじゃないかなと思いますね
1: 。このあの本の世界をめぐる冒険で、うん、あの本の過去の、うん、もう大昔からの歴史をたどりつつ、はい、最後には本の未来についても、えー、書いてますけど、うんはい、本は形
2: として、この、これからどのようになっていくと思いますか。そうですね。もっと、あの、立体化してって、体験型になったりするとは思いますし。もっと進化はすると思うんですけど、本当はもともとは声とかから始まってるし、まあ、語り部が話していることが。たまたま記録したのが紙だったわけであって、はいはい、まあ、本当はそもそも人間のことなんですよね。はい、だから、結局、まあ、もともとの人間に戻っていくっていうだけであって。本そのものは少しずつ形を変えていくだけなのかなっていう気は過ごしてますね。で実際僕ね、本っていろんな人に何ですかっていろいろ聞くと、結構ね、本って薬ですよねっていう人が多いんですよ。薬。うん、安定剤っていうか、精神安定剤っていうか。なるほど。だ結構本っていうのは実は、あの読むと安心するみたいな役割が結構あって。だからみんな読むんですよ、ね。読む。結局ね、んなんか読むとほっとするとか、そういう。効能があるんですよ実は、ね、あと買うだけで安心するとかかね確<笑>読みたいと思ったけどずっと積んであるままっていう,う,うだから積むとか買うっていう行為も僕は読書の一部だと思ってるし、うん、そういうことも受け入れて本っていう概念を少し拡張して捉えていく方が僕はいいかなと思っているので紙の束っていうものからもう少し拡張した本っていうものをあの受け入れていくことが大事なのかもしれないですよね。んみんなが。そうするとすべてのものが本っていう風になってくると。また読み方も変わってくると僕は思ってますね僕この間あのフィンランドのヘルシンキにあるオーディっていう最新の図書館に行ったんですけど<ー>もうね素晴らしくてもう子供は遊んでるわ寝てる人もいるわご飯食べてる人もいるし、うん、で本はロボットがこう働いてこう積,積んだりしてるんですよね<ー>もうななんんか未来の村みたたいになってたんですよ<ー>あまりに素晴らしくてこう感動してでそこの図書館何がすごいかってみんなものを作ってるんですよもう。でワンフローはみんなミシンで自分の洋服とか作ってるんですよ自分の人たちが。<ー>横に巨大なプリンターがあって、みんな若い人は出力して自分の作品を作ってて、3D プ,プリンターがいっぱい並んでるんです。そこには本当に。でミシンがずらーっと並んでて、地元のおばさまたちが自分たちの洋服をみんなずらーっと作ってたんですよね。<ー>だからこれってなんか昔の村みたいだなと思ったんですよ。<ー>でみんながこう自分生産してるわけですよね。うん、だから本っていうのはもしかするともっとこの動的に自分で何かを作ったりとかする。場所になってくるのかなっていう。そのために横に本があると助かるじゃないですか。だからなんかそのだから紙の束っていうことではなく、もっとなんかこう村みたいなちっちゃい村みたいになっていく本そのものがというか本のある場所がっていうのをすごく感じたんですよね。コミュニティセンターのような。そうなんです
1: 。あのパブリックっていう映画見ました。見てないです。知ってます？エミリー・オーステベス知ってます。知ってます。知ってます。あのシンシナティだっけなあの図書館の。とても面白いです。ちょっと今度見てみます。ちょっとあの演劇っぽい、もともと演劇だったらしいんですけど、うんうん、演劇っぽいところもあるけれど。はいえー、とってもね、あのー、いろいろ残りますよ。ちょっと興味深いですね、う
0: んえー。いや、日本でもその本を取り巻く環境がどんな風に変化していくのかというのが、また楽しみだなというふうに思います、はいえー。中村さんの最新刊、本の世界をめぐる冒険、こちら。N. H. K. 出版から出版されていますので、ぜひ手に取ってみてください。東東京京 FM フスタイルミュージアム今夜はおおののブッックカフェ6次元店主中村邦夫さんをお迎えしています
2: す
0: ここででドタウンからのお知ら知せです新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から東京ミッドタウンのショッピングおよびレストランエリアは8月より営業時間を短縮させていただいておりますファッション、インテリアデザイン、フードカフェ、サービスの店舗は午前11時から夜8時までレストラン、バー店舗は午前11時から夜10時までとなりますなお営業時間は予告なく変更となる場合もございますのでご了承くださいご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた中村邦夫さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 。中村さんの本に、うん、あの中国の無人書店の話が出てて、うん、ちょっと
2: …はいどういうもんなのかなと思ったんですけど、うん、あの本当にスマホでピッて入ると誰もいなくて自分で決済して自分で出てくるっていうシステムなんですけど、横に書店員さんがいる大きな本屋さんがあるんです。で、そこの横に無人書店が並んでるんですよ。うん、で、無人書店人がいっぱいいるかなと思ったんですけど、実際友人書店の方に人がいっぱいいたんですよ。僕びっくりして<笑>面白かったんですよね<笑>。<笑>みんな1回は多分行くと思うんですけど、意外とまだ。人のある方に人っていくんだなっていう発見があってすごい面白かったですよ
1: 深井、うんうん、無人ってことはね、カメラで監視されているもち,もちろん監視はされてます
2: ねそれがちょっと不気味なのかもしれませんそうですねでもこれからはなんとなくまだまだ増えるのかなって気もしますしアメリカの Amazon Go なんかもすごい普及がしてて、うん、っと楽しいんですよねあ本当にこれ無人で持って帰っていいのかなみたいなちょっとエンタメな感じがするのでもしかすると当分は増えると思うんですけどなんか最終的にはやっぱりなんか本屋さん、の書店員さんがいるお店がいいよねっていう風に回帰していくんじゃないかな。っていう気がちょっとしましたね
1: 。今日はいろいろ面白い話ありがとうございました。今日のお客様は中村邦夫さんでした。お相手
2: はビタバラ館と
0: 柴田幸子でした
2: 。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。